0: Hola a todos y bienvenidos a Amigos Ojo, un podcast dirigido a la comunidad de seguidores de nuestra marca, a todos esos zojólicos que nos están escuchando en América Latina, España y Estados Unidos. Comenzamos esta edición con una buena noticia, el lanzamiento de la nueva versión de Soho Creator, nuestra plataforma de desarrollo de soluciones en código bajo, la cual gana cada vez más seguidores en todo el mundo por la facilidad que ofrece para crear aplicaciones rápidamente y sin que el usuario tenga conocimientos profundos de desarrollo de software. De hecho, empresas del calibre de Amazon, Volkswagen, la cadena de hoteles Marriott o la Universidad de Michigan lo han utilizado para crear aplicaciones y soluciones de software que les ayuden a crecer sus negocios. Justamente, hoy contamos con la presencia de Fernando Sotelo, Director de experiencia con el cliente de Soho y con Francisco Sandoval, arquitecto de soluciones de Soho, con quienes estaremos conversando sobre los beneficios que ofrece el código bajo para todo tipo de compañías y de cuál es la importancia de Soho Creator en este panorama. Bienvenidos.
1: Buenos días, ¿cómo están? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Alejandro? Francisco. Hola,
0: Fernando. Hola, Francisco. ¿Estás en mute? La frase más utilizada por la pandemia. <risa> Eso parece. ¿Cómo están? Buenos días. ¿Me escuchan? Muy bien, muy bien. Bueno, entonces comencemos. Entremos en materia con la primera pregunta, que es ¿cómo podríamos definir low code? No sé si Francisco... En su experiencia nos pueda a, ayudar a, a eso, a encontrar una
2: definición, cómo podemos decirle a las empresas, miren,
0: esto es low code o esto no es low code.
2: Claro, mira, aquí hay varias características que podemos enumerar o mencionar acerca de aplicaciones de tipo low code. En específico, pues bueno, se caracterizan por eh, lo que vendría siendo una interfaz de modelaje, de, de, de diseño como tal, de funcionalidades, una interfaz más amigable, incluso una interfaz eh, más eh, sencilla para el usuario, de tal manera que utilizar y empezar a entender la plataforma es mucho más común, es mucho más eh, rápido su, su adaptación de la plataforma. De igual manera, pues brinda otras interfaces adicionales, las cuales ayudan a reducir lo que es el, el desarrollo como tal, ¿no? Cuando nosotros hablamos de, de desarrollo o escuchamos la palabra desarrollo o, o código, pues bueno, nos viene a la mente todo este tema incluso de los hackers, ¿no? Creemos que eso es muy de, de técnico, ¿no? De, de llevar a cabo una infinidad de secuencias lógicas en cuestiones de programación para poder desarrollar algo. Y esto es lo que, en este caso, las aplicaciones de low-code vienen a romper, vienen a, a, a Ahora sí que desarmar este paradigma que se tiene en cuestión de desarrollo de soluciones, ¿no? Soluciones a la medida en este caso. Entonces, el low-code, pues, prácticamente nos brinda esta interfaz más eh, amigable al usuario, la posibilidad de desarrollar funcionalidades sin necesidad de ser un experto técnico, que ese es uno de los grandes retos eh, que incluso tanto empresas medianas, pequeñas o grandes se pueden llegar a enfrentar, ¿no? Entonces, aquí el, el tema importante del low-code es que brinda esta versatil, versatilidad perdón, de poder utilizar y de, prea, de poder crear soluciones a la medida. Esto es a modo general lo que es un low-code. No sé si, si igual quieras complementar aquí, Fernando, para este aspecto.
1: Sí, sí, no, ya creo que ya agregaste casi todo ahí, sí. pero nada más, aparte, Uh, aparte de te dice low code que no tienes que tener conocimiento de, o, o una maestría o una educación en, te, en, en desarrollo, también lo que es low code significa que es algo que también es súper personalizable, ágil y que te permite desarrollar una aplicación 10 veces más rápido que de manera normal. De manera normal, si uno va y crea un, una, un desarrollo de una aplicación, son bastantes líneas, son bastantes líneas que tienen que hacer solamente para poder crear algo pequeño. ¿no? Para poder, no sé, una automatización rápida. Entonces, son bastantes líneas que tiene que hacer un desarrollador, bastantes parámetros que debes saber. Con low-code solamente es entrar a la plataforma y todo ya está hecho nada más para que lo arrastres y lo pongas en donde tú quieras y le agregues una, dos, tres cosas. Entonces, eso es low-code. Te permite crear, en vez de perder tanto tiempo, es crear una aplicación en poco tiempo y con poco conocimiento de desarrollo o sin nada de conocimiento.
0: Fíjate que hasta hace un tiempo Los desarrolladores de software solían decir Si no es complicado Seguramente no está completo <risa> Esto sucede con el low code ¿El low code realmente permite crear aplicaciones que, que ayuden a una organización Que sean realmente Que atiendan esas necesidades O son aplicaciones que quizás Se puedan quedar cortas en algún, en algún momento
1: Re -re Realmente esa Esas son um... Las herramientas, hay diferentes herramientas low-code, ¿no? O sea, hoy estamos hablando de software Creator específicamente. Claro. Hay varias varias de low-code uh, ahí en el mercado. Pero justamente uh, uno lo que busca, y, la, y una de las cosas de los retos de las empresas hoy en día, es buscar herramientas o un software que te permita ser escalable. no o Que también que la empresa sea reconocida que está siempre en, con la innovación, ¿no? Que te, esté siempre amarrada con la innovación y que esté al, al momento con todo lo nuevo de lo nuevo. Y esto facilita mucho porque es uno de los retos grandes. Que, digamos, yo tengo mi propia empresa, no sé, de logística, ¿no? Yo envío bastantes uh, cosas hacia diferentes países. Um, y, y tengo problemas porque necesito varias aplicaciones, pero yo le puedo decir a mi equipo, tengo que contratar primero gente de IT, ¿no? Gente con, con conocimiento de desarrollo. Pero son bastantes aplicaciones que se saturan. Y al momento que las terminan, después de mucho tiempo, ¿no? Uh, Después ya salen cosas nuevas en el mercado que me puedo quedar atrás, ¿no? Y esto es algo porque estoy haciendo un desarrollo propio en casa uh, o con una aplicación, un proveedor que no está a la mano con la innovación, que está atrás dos tres años, 5, diez años, ¿no? Depende. Entonces, aquí es donde entra Soho Creator porque estamos, ahorita con las nuevas funcionalidades que estamos trayendo en este software Creator 6.0, uh, pues bastante, ¿no? Bastante que es inteligencia artificial, uh, la parte del sandbox está mucho mejor, los permisos, um, las automatizaciones, otras que se han agregado, integración con Data Prep para el manejo de data, ¿no? limpiar la data, transformarla, y, y no solo de, de una aplicación, sino que traerla de varios de varios lugares. Entonces, eso yo creo que es una de las cosas, ¿no? la rigidez de, de otras tecnologías, para no, de no poder ser escalable, pero también de no ser tan personalizable como Soho Creator.
0: No, totalmente, totalmente, además que veo el listado de empresas internacionales que ya utilizan low-code para, para temas de realmente del core de sus negocios, veo aquí a Disney, eh, veo a Xiaomi, veo a Kumon, veo a la Universidad de Michigan, veo, bueno, eh, a, a la cadena de, de, de hoteles Marriott que están utilizando low-code Justamente para eso, para comenzar a crear herramientas, para comenzar a crear aplicaciones que realmente estén acorde con lo que ellos buscan. En este sentido, Paco, ¿tú crees que Low Code está abierto para todo tipo de organizaciones? ¿No importa el tamaño o el sector en el que se
2: encuentren? Claro, definitivamente. De hecho, creo que esa es la, la, la intención específica de este tipo de soluciones. Que puedan brindar la sencillez de la plataforma, pero a su vez la robustez o una alta funcionalidad para las empresas. De hecho, pues bueno, te podría comentar que escuchando las necesidades de algunos clientes, e incluso de algunos de nuestros socios comerciales que tenemos, eh, el hecho de tener, contar con una solución a la medida, eh, como lo es Creator, pues eh, simplifica mucho las cosas. Simplifica el hecho de la gestión, incluso del hecho de montar una aplicación en, en la nube, pues eso también vuelve, se vuelve muy complicado y es algo que, eh, en pocas palabras, eh, la adopción de la plataforma y también la reducción de los tiempos de implementación y de lanzado, lanzarlo a público eh, es significativo. Entonces... Aquí la idea o el enfoque principal es que estas empresas puedan sacar adelante este tipo de necesidades que son muy específicas y que a lo mejor no tienen la capacidad en cuestiones monetarias o en cuestiones económicas para conseguir una plataforma, de ahora sí que a la medida, como lo comentaba Fernando, ¿no? muy in-house, que a lo mejor puede demorarse en, en, en finalizarse, cuando lanzan al, la lanzan al mercado, las funcionalidades ya no son lo que buscaban, incluso tienen que sí. hacer negociaciones. Entonces, sí, definitivamente esto va más enfocado a todas las empresas, en realidad, en las cuales se necesite llevar una gestión. Eh, muchas empresas que yo, que yo he visto y he tenido la oportunidad de trabajar con ellas, eh, nos han comentado que en, en específico lo utilizan más para un tema de gestión interna, ¿no? eh, algo que no puede lograrse con una solución que ya está diseñada en, en el mercado que específicamente ellos al tener una, unas reglas de negocio o unas operaciones muy específicas, pues realmente no hay una plataforma a, a ciencia cierta o bien definida que cubra sus necesidades. Y es por eso que recurren al desarrollo de una plataforma. Y low cost, pues bueno, viene a solventar y a simplificar la, la, la solución como tal. Entonces, sí, en definitiva.
1: y sí, pero fíjate que Alejandro, ¿qué pasa en Latinoamérica? No. Uh, tú ahorita las marcas que tú dijiste es pues son marcas grandes, ¿no? Son, son empresas claro. grandes que tienen conocimiento de, de, de estas uh, plataformas de low code. Lo que pasa y lo que queremos hacer este año es más educar a la gente en la región, a la gente en Latinoamérica, uh, uh, bueno, a cualquier persona, a cualquier empresa, de que existen ese tipo de plataformas. Porque muchos no saben y se van con, con crear algo de cero. Y claro. después invirtieron mucho dinero y después ya encuentran o se dan cuenta de un evento o de algo, un, no sé, un, un, un anuncio en las redes sociales de herramientas como esta. Porque te das cuenta, nuestros competidores no son herramientas, no, no hay. Um, hay varios competidores que tenemos, creo que el que más conocido, bueno, el que yo más conozco es OutSystems, uh, pero hay otros nombres que los veo porque checo con el equipo de, de Creator y no los conozco, ¿no? O sea, nunca los he visto. Entonces, no es algo común en el mercado. Entonces, mucha gente a veces no entiende. A lo mejor sí entiende la palabra low-code, pero no entiende qué realmente es lo que hacen estas herramientas, hacia dónde van. Y aquí es lo que este año queremos educar a más gente a crear webinars. Vamos a, a entrenar más partners en esto de, de creator para que estén certificados aquí en Latinoamérica. Ya tenemos unos, pero queremos certificar a todos, la mayoría. Pero vamos a tener un poco más de énfasis en esto en nuestros seminarios de cuáles van a ser estos aspectos que estas herramientas de la pueden facilitar. Porque muchas, claro. um, aparte que ahora con lo nuevo que viene, también tienen la parte de colaboración interna. Entonces, vas a poder hablar con los demás desarrolladores uh, dentro de la herramienta y no estar por separados, porque a veces tienden a, los desarrolladores tienden a un poco a separarse a veces y no estar en tanta comunicación. Sí. Y esto va a ayudar un poco a que se mejore esto y se resuelva de manera interna, que es muchas veces por los cuales, uh, las empresas vienen con, con estas herramientas de, de, de low-code. Pero te voy a comentar, como algunos de los retos que hay, uh, es que con estas herramientas, a veces se deja atrás el UI, ¿no? La interfase. A veces se ve muy... Yo, yo he estado con varios clientes y con varias uh, empresas, donde yo veo como estas herramientas de desarrollo que ellos crearon, y parece casi como un Excel, ¿no? Algo muy claro. simple, muy básico. No tiene algo... Una interfase que te llama la atención y que te da ganas de querer trabajar, ¿no? de meterle mano y crear. Claro. Hacer... Uh, la otra es un, un cumplimiento con todas las normas que existen hoy en día de seguridad y privacidad y de su empresa. Entonces, muchas de las cosas se dejan atrás por, por estar haciendo actualizaciones de la aplicación o porque estás ocupado en otras cosas, pero eso se encarga al proveedor, que en este caso es Ojo. Entonces, nosotros nos encargamos de toda la parte de encriptación, de alto código. Uh, conexiones con encriptación Todo está encriptado, básicamente Todo dentro de Soho uh, Soho Creator, por supuesto Privacidad, pues es nuestro lema Ahora si no, nosotros estamos 100% con privacidad Y estos son detalles que Toma tiempo y cuesta Bastante trabajo cuando se crea una aplicación Y eso ya viene dentro de la herramienta Entonces cuando se crea una aplicación Ya está integrado, ya está hecho Y no tienen que preocuparse porque como ellos vayan avanzando y nosotros vamos agregando más funcionalidades, va mejorando esta seguridad de privacidad. Uh, y lo otro es integraciones, integraciones mm. con varias herramientas. Nosotros ya tenemos varias integraciones con, con herramientas que se hacen de manera nativa, pero también de manera muy sencilla. Y es lo que muchas herramientas que hemos visto de, de nuestros clientes que vienen con nosotros es porque crearon algo que no se puede integrar con otras herramientas. Y esto les limita el crecimiento y han tenido que usar esa otra herramienta y pagar otra y tener tres, cuatro herramientas junto con sus desarrollos internos, que no se hablan. Y ahí es donde la comunicación y los análisis en tiempo real no, no, no funciona. Entonces, ahí es donde entra
0: esta parte de, de low code. Buenísimo, buenísimo. Bueno, entremos en materia. Aquí nos hacen una, una, una pregunta que sirve para que comencemos a hablar un poco de cómo algunas empresas están utilizando low code. Roberto Delgado nos pregunta si Creator, en nuestro caso se puede utilizar para crear un MRP. Si no estoy mal, es una herramienta para planear todos los, los, los recursos que se necesitan en temas logísticos, los materiales y, y, y las estrategias de logística. Eh, y bueno, y ya ¿qué, ¿qué otros ejemplos recuerdas de cómo las empresas están utilizando Creator en, 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 en la región y, bueno, y en el mundo?
2: Claro, por ejemplo, o sea, hablando en específico lo que te comentaba, muchas empresas lo utilizan para un tema de gestión y operaciones internas. El MRP claramente puede ser un ejemplo, eh, puesto que esto nos va a ayudar a, a llevar un planea una planeación de los materiales y los requisitos que, que se van a, a necesitar, etcétera, para llevar a cabo una gestión, ¿no? Entonces, como tal, eh, en este escenario, sí, definitivamente, Creator puede cubrir estas necesidades, ya que brinda esta flexibilidad e incluso, pues, también la, la posibilidad de desarrollar algo a la medida. Si hay algo que a lo mejor, no, no funciona como de esperar y ya uno pues, lo puede modificar, lo puede añadir, lo puede editar entonces también esa es la versatilidad que uno tiene de poder utilizar una plataforma de esta magnitud sin necesidad de ser un técnico, ¿no? Sin neces necesidad de ser una persona con un conocimiento avanzado en desarrollo, puesto que prácticamente la plataforma nos permite seleccionar y arrastrar los elementos o los objetos con los cuales necesitamos trabajar en la plataforma. Entonces, vamos, prácticamente por bloques vamos haciendo un esquema de la aplicación. Entonces, de esta manera se simplifica. Ya prácticamente, la como se mencionaba anteriormente, la interfaz del usuario es algo que nosotros nos enfocamos mucho dentro de Creator. Y la interfaz, pues, es muy resumida, es muy sencilla, es muy práctica. Saber dónde están los elementos, dónde puedo elegir cargar un formulario, dónde capturar un campo en específico, agregar nuevos campos, editarlo, generar un flujo de datos, eso sin problema. Y, obviamente, en el tema de automatizaciones, que esa es una característica muy fuerte y que, obviamente, se va a, a, a en este nuevo lanzamiento de la versión 6 pues Obviamente va de la mano ¿no? Que las automatizaciones se ven mejoradas Y esto facilita lo que vendría siendo La automatización de un proceso A través de una aplicación Que bueno no necesitas como tal desarrollar desde ceros, sino que incluso puedes utilizar una de las plantillas que ya vienen precargadas en Creator, para que puedas ver lo que es el uso de la plataforma, ya te vas introduciendo de una manera sencilla, de una manera más ágil, nada más para conocerla y si alguna de las aplicaciones o plantillas predefinidas funciona para lo que tú estás buscando, adelante, la puedes utilizar y adecuar a tus necesidades agregarle nuevas funcionalidades, entonces eh, en ese sentido eh, propiamente incluso tenemos empresas de incluso de lo que es el área de logística que como tal requieren gestionar ciertos procesos internos no en este escenario pues la logística es cuando llega un proveedor cuando llega el otro proveedor cuando ya no ya, no, ya necesito surtir en este caso la materia prima o todos los, los materiales pues obviamente este tema de logística de los tiempos de entrega etcétera todo eso pode, podemos llevar a cabo una trazabilidad completa estructurándola dentro de creator como tal
1: y para agregar a lo que dijo Paco, tenemos, sí, sí tenemos, uh, por ejemplo, uno de nuestros clientes uh, de logística de, de Inglaterra, uh, tenía, o sea, tenía, o sea, tenía un ERP, ¿no? tenía un ERP básico con unos dos, uno o dos MR, base de datos de MRP, donde no tenían la consistencia, no, no tenían el report, los uh, informes que ellos necesitaban, los procesos que ellos necesitaban. Y empezaron, y se vinieron con, con nosotros, con Soho Creator. Entonces, ahí es donde ellos empezaron a, ten, a automatizar bastante de los flujos que ellos tenían o que, cosas que hacían de manera muy manual que no les ofrecía sus uh, pues, proveedores que tenían antes. Entonces, tenían uh, automatizaron varios de sus flujos de trabajo, una mejor comunicación entre sus departamentos y ahora con lo nuevo que viene el chat uh, interno, imagino que les va a facilitar todavía aún más ese trabajo. Uh, también poder forzar, ¿no? Estas normas, pólizas de seguridad y privacidad dentro de todas las áreas. Uh, también les, varios de los KPIs que teníamos, ¿no? KPIs que teníamos también de reportaje. Y forecasting, como tenemos un forecasting donde es what if, entonces, ¿qué si esto sucede? Entonces, esto puede ir bastante en la logística. ¿Qué si esto baja de nivel o esto sube? Uh, ¿Qué es lo que pasaría, digamos, en este mes, el siguiente año? Entonces, tenemos varios informes Uh, con intel inteligencia artificial que les ayudan a tener una mejor idea de qué es lo que puede suceder, en dado caso que algo vaya en otra dirección que ellos no esperan o de la que esperan. Uh, aparte de que traer mucha data de otros, de, de varios diferentes uh, softwares que utilizaban y poderla sincronizar dentro de nuestra herramienta de creator, so y utilizar solamente lo que necesitaban ver para, para, cosa, para cierto proceso procesos y poder crear una automatización desde aquí mismo y que se mande a la otra aplicación. Entonces, estas son las cosas que, que se pueden hacer en, como en la parte, no solamente en logística, pero es, esto es solamente un ejemplo de un
0: cliente de logística. Claro que sí, claro que sí. como bien dices, ya con la integración de herramientas de inteligencia artificial, creo que estas aplicaciones y estas herramientas que se pueden crear con estas plataformas como Creator terminan teniendo una robustez, eh, pues, impresionante para atender casi que cualquier necesidad particular, por particular que sea, de una forma muy eficiente. Eh, bien hablabas también de los temas de bases de datos y de la utilización de información. Eh, ¿Las herramientas y las aplicaciones que se crean con Low Code son seguras? ¿Son privadas? ¿Cómo, cómo, cómo funciona un poco en estos casos la privacidad?
1: Uh, la, bueno, pues... Uh... <risa> Todo, es, todo depende del proveedor, ¿no? Pero claro. la, de nosotros, la de nosotros en Soho sí es segura, sí es, uh, es privada. Tenemos, uh, también tenemos a uh, on premise también creators. O sea, tenemos en la nube o tenemos on -premise. Entonces, dependiendo del cliente, claro que on premise usualmente pues, es más costoso porque va a estar pues, en tu lugar, ¿no? en tu empresa, y se tiene que dar como un seguimiento a, a que todo esté bien, actualizaciones y todo. A, a la herramienta, pero sí, no, no la, por parte de nosotros, la parte de seguridad y la parte de, de privacidad es muy importante y debería de ser para todos, pero nos hemos dado cuenta de algunos claro. proveedores, um, no solamente de local, pero de otras herramientas de software que no, que no están al día con su seguridad y su privacidad y eso lo vemos pues en las noticias, ¿no? De, 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 ¿no? de los hackers que entran aquí, entran allá, diferentes plataformas, pero es algo que nosotros sí sí le damos mucha importancia y aparte, porque por la seguridad primero del cliente es importante, pero como nosotros utilizamos también Creator internamente, pues es súper importante. Entonces, es la confianza que damos a nuestros clientes de que todo lo que ellos usan, nosotros lo utilizamos en casa. Entonces, Soho no puede estar como un proveedor mundial sin sin, pues, tener, contar con esto, ¿no? De, con, la, con la mejor seguridad, con la mejor privacidad hoy en día. Y, aparte, hay reglas que nos forzan como proveedores de software a tener esto, uh, pues, ahora sí que un end-to-end -end encryption, ¿no? O sea, todo encriptado um, y que solamente se pida la pequeña información que se necesita y que no podamos ver información de sus clientes. Es otra cosa, ¿no? Otra de las preguntas que nos hacen de que, um, Uh, de que si nosotros vemos lo que ellos ponen, lo que ellos entran dentro de la herramienta, y no, nosotros no, no vemos la información que ellos ponen, las aplicaciones que ellos crean. Si nosotros tenemos preguntas, pues si nos mandamos un correo, les hablamos para preguntar si, si nos pueden dar un poco más de información, un caso de éxito. Pero nosotros no podemos ver la información de nuestros clientes por seguridad y por privacidad. Entonces, uh, sí contamos y nuestra herramienta de creator sí es muy segura y tenemos toda nuestra página Uh, en nuestra página de Soho Creator tenemos una sección donde te dice toda la parte de seguridad y privacidad de encriptación que tenemos.
0: Perfecto. Bueno, Francisco, hablando un poco de requerimientos técnicos, si una pyme, una pequeña, una mediana empresa decide, eh, bueno, voy a integrar Soho Creator para algún proceso dentro de mi organización eh, ¿Qué debería tener? ¿Simplemente es acceder desde la nube o, ten, o necesita algún requerimiento adicional para comenzar a utilizarlo?
2: Claro, realmente, y esto hablando no solamente de Creator, sino de las aplicaciones de software que tenemos en la nube, eh, en realidad lo, que, con lo único que se necesita es con una conexión estable de, de internet prácticamente y una computadora que pueda soportar, pues obviamente la actualización de los navegadores, ¿no? El navegador de su preferencia, ya sea Chrome o Mozilla, etcétera, ¿no? Prácticamente esa es una versatilidad, creo que es una de las tantas características que, que llevamos como emblema eh, en general en Soho, no solamente dentro de Creator, que lo que vendría siendo el, el acceso a través de multiplataformas es pues prácticamente sencillo, creo que incluso este es otro de los retos que se llegan a enfrentar las personas que se dedican a desarrollar software la compatibilidad de los dispositivos ¿no? Muchas veces pues uno tiene un dispositivo Android, tiene una tableta, tiene un iPhone tiene incluso, pues, una computadora de escritorio, pero muchas veces las aplicaciones que, que bueno, fueron desarrolladas a la medida no tienen esta versatilidad y compatibilidad con dichos dispositivos. Entonces, en este sentido, también eh, para una pequeña empresa, pues, o mediana, eh, la accesibilidad de la plataforma es vital. O sea, contar con un acceso 24-7 prácticamente es vital para poder operar. Entonces, en este sentido, sí, eh, como tal, la, la plataforma de. De Creator, pues prácticamente es cuestión de contar con una conexión estable, eh, con un, a, un navegador actualizado, y prácticamente eso es todo. No, no se ocupa, eh, por ejemplo, contar con una computadora avanzadísima, con cierta cantidad de RAM, con cierta cantidad de, de memoria gráfica. Realmente eso no es necesario. Eh, todo el, el servicio y el proceso lo llevan internamente sojo de tal manera que del lado del usuario lo que se le exige es realmente la conexión estable, tener un plan mental de lo que van a llevar a cabo dentro de la plataforma y eso es todo. Prácticamente empezar a utilizarla. Claro que sí.
1: Fíjate que algo que, 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 que me gusta es el, um, uno de los slogans que, que tiene la, el software creator en su página y, y uh -huh. dice, más creadores para desarrollar más rápido. Entonces, ¿qué significa uh -huh. esto de que están bajo el, el conocimiento que tienes que tener? Que, que ahora vas a tener hasta la persona de marketing o hasta la persona de ventas que pueda crear algo sencillo para su departamento uh, sin tener que tener pues contratar un desarrollador no sin tener que tener alguien um, un desarrollador específico para ese para ese departamento puedes utilizar un manager y si sabes que ni todo esto sabes que todavía Crea, créanos sea sé, un formulario para que tu tu equipo esté llenando como las ventas o algo en específico que tú quieras hacer tracking y después el, el mismo sistema te crea análisis, te crea si vas a llegar a tu meta, lo que sea. Uh, y claro, o sea, está la parte de, de, de creator que ya es para desarrolladores, ¿no? Aparte de ser loco, también tiene, pues, un deep code, ¿no? O sea, donde si tú quieres algo mucho más avanzado, lo puedes crear, no hay problema. Pero el enfoque es de que más gente pueda tener el acceso, de, o sea, que se facilite el acceso a más gente para crear algo de una manera sencilla, rápida sin tener que molestar al desarrollador que está encargado de estar haciendo otras cosas que necesitan más desarrollo.
0: Claro, y es que fíjate que al comienzo yo he, yo he entregado unos nombres de unas grandes corporaciones, de unas empresas gigantes, sí. unas empresas que tienen un impacto global que están utilizando Low Code, y olvidaba, por ejemplo, que uno de nuestros clientes aquí en México es un pequeño restaurante que utiliza Low Code para crear una aplicación para toma de pedidos en línea, o, o, o una, no sé, una pequeña tienda en línea que está utilizando también Low Code para llegar a nuevos usuarios o para organizar mejor su, su información. Entonces, Ajá. totalmente está abierto a todo mundo.
1: mundo. Ajá, creo que yo hablé una vez con él cuando inició uh, <coughs> para unas preguntas que tenía. Pero también tenemos uno en, no sé si en México o Colombia, que es, uh, es un motel, es un hotel pequeño, no es ninguna marca grande, y lo utilizó para poder hacer sus reservaciones, ¿no? Para la gente que haga reservaciones, ver qué cuartos están disponibles. Entonces, uh, dijo, pues, que se me hace sencillo, rápido, y claro, se, se ayuda, ¿no?, para decirle algunas ideas de cómo lo puede hacer mejor manera, porque a veces la herramienta te puede dar varias opciones, pero no sabes cuál es la mejor manera. Entonces, en eso le podemos ayudar sin problema con los equipos de soporte, pero sí, o sea, para, para un hotel, ¿no? Para tener los, uh, la gente que, se está, uh, que llega a tu hotel, que usualmente a lo mejor no era tanta en línea, era más gente que llegaba físicamente, porque era algo pequeño, pero, pero sí. Y así poco a poco crecer, ¿no? Como vaya creciendo el hotel, va creciendo y agregando más cosas a la herramienta.
0: Totalmente, uh -huh. totalmente. En este caso, eh, ¿qué tipo de soporte adicional brindas ojo? A las personas que utilizan Soho Creator Es bien interesante lo que, lo que comentabas De bueno, de cómo podemos también apoyarlos Porque sabemos que muchas personas también al comienzo Pueden sentirse, eh, no sé, eh, y tímidas a la hora de utilizar este uh -huh. tipo de herramientas
1: Ajá, contamos con soporte para todos nuestros clientes O sea, no importa si, si están en la edición gratuita Porque también tenemos edición gratuita uh -huh. No está la de paga, que... Ahorita, pues, esta edición tiene sus dos, dos diferentes de paga, pero también siempre tenemos en Soho nuestras ediciones freemium, ¿no? Que son uh, uh, gratis, ¿no? Que son premium, <risa> que son uh, de, de, de free, de gratuitas. Y, y para todas tenemos soporte. No tiene que ser un cliente de paga. Todos tienen soporte. Nosotros tenemos nuestro equipo de soporte que está, uh, ahora sí, para las gratuitas tenemos el soporte que es de lunes a viernes, que es de 7, 8 a 5 de la tarde, para que ellos nos manden preguntas, qué dudas tienen, y hasta podemos hacer llamadas, no llamadas de FAQ, donde pregúntame qué dudas tienes, y yo te puedo dar como las mejores guías, las mejores maneras de cómo hacerlo, a lo mejor, es hey, ¿sabes qué? Hice... Me metí un poquito con el código, y quería ver si podía hacer otra cosa, ah, mira, déjame checarlo, y te lo reviso, ah, mira, te faltó esto, esto, lo otro, entonces, cuentan con eso, podemos hacer sesión remota con ellos, y no tienen que pagar nada, ¿no? o sea, no tienen que pagar extra, entonces, por nosotros, tenemos la gente, tenemos la gente en español, tenemos el equipo en español para poderlos ayudar en, en nuestro idioma de la región y ayudarlos a que sigan creciendo. Y claro, tenemos otras versiones de, 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 para empresas ya más grandes que necesitan soporte que cubra más horas, ¿no? Que cubra uh, 24-7, que cubra lunes a viernes 24 horas o también fines de semana. Entonces, tenemos las otras que son de paga, pero... Usualmente, yo creo que para nuestra región Latinoamérica, yo creo que con la, con la gratuita que ellos reciben, que con eso puede ser un buen inicio. Y ya que vean que lo utilizan vitalmente para su empresa, irse ya a uh, ese soporte de paga.
0: La claro, calidad
2: sigue siendo igual, solamente se extienden las horas. Claro, claro que sí. Sí, no, de hecho, eh, hablando en particular de lo que es el tema de soporte, ya en cuestiones más técnicas, eh, particularmente, eh, Creator tiene la facilidad incluso de Si yo estoy presentando alguna duda o algún inconveniente al momento de estar trabajando en mi aplicación, que estoy generando alguna configuración adicional y puede que a lo mejor no, no estoy llegando al punto donde llegue, a mí me gustaría estar, no, no puedo entender muy bien lo que está pasando, eh, podemos compartir incluso de manera rápida y sencilla dentro de la misma plataforma la aplicación para que el equipo de soporte pueda incluso ya indagar dentro uh -huh. de la aplicación y tener esta visibilidad. Entonces, esto agiliza mucho la comunicación con todos nuestros clientes, porque en dado caso de que ellos eh, estén, eh, ahora sí que no, con, con algún detalle o alguna duda que no han podido solventar, eh, dentro de la plataforma pueden Compartir esta aplicación con soporte, hay un apartado específico para agilizar esto y que la atención sea obviamente más concisa, más rápida y de esta manera también del lado del usuario es mucho más ágil, es mucho más práctico reportar algún, algo que ellos quieren eh, solventar porque prácticamente desde la plataforma ya se les da el acceso y prácticamente eso es todo. Ya el, el equipo ya una vez que haya realizado la revisión, pues bueno, puede ir trabajando sobre la marcha y de esta manera del lado del usuario hay una agilidad, hay una transparencia incluso de cómo es que van avanzando y, y obviamente pues esto simplifica del lado del usuario. Como bien sabemos, si una persona no es tan experta en el ámbito de los sistemas, pues este apartado es súper más práctico para ellos, ya que reduce los tiempos de tratar de entender qué es lo que está pasando dentro de la aplicación. Tratar de explicar una aplicación cuando no eres alguien técnico, pues puede ser un desafío. Y obviamente tratarlo de redactar en un correo o algo por un ticket pues puede llegar a ser un poco complicado. Y a través de esta funcionalidad que ya brinda de manera nativa creator, pues es mucho más sencillo y más reducido el tiempo de, de, de atención, ¿no? Entonces, también uh -huh. nada más era para complementar este escenario que es eh, ojo pues prácticamente se enfoca también en la experiencia del usuario, ¿no? ¿Cómo pueden ellos agilizar este, esta atención del lado de soporte incluso, no? Uh -huh. Claro.
1: Fíjate que eh, justamente en diciembre del año pasado uh, hicimos varias automatizaciones para que, Gente hispana, ¿no? Cuando llega un ticket en español que lo detecte que sea español o que sea de la región, ya se mueve directamente a nuestro equipo Latinoamérica. Entonces, ya crecimos el equipo, tenemos ya equipo o gente con más conocimiento en esta herramienta de creator, así como otras de desarrollo más avanzado uh, para poder dar soporte en español a nuestros clientes. Entonces, algo que no se tenía en los años pasados. Uh, entonces, también por eso este año vamos a hacer más énfasis sobre esta herramienta en la región. Uh, Ahora sí vas a tener soporte desde el principio, no, de, no, no empezando con inglés y después de tres, cuatro, una semana que te pasen con español, ¿no? Sino que ya desde el principio va a estar en contacto con nosotros y para entablar una comunicación más rápida y, y llegar al objetivo, ¿no? A encontrar una solución o una alternativa a lo que quiere el cliente. Entonces, también eso es lo que, que van a encontrar ahora, pues, los clientes en, en Latinoamérica.
0: Fíjate que dentro de los usuarios que, que, que también vemos que, que han venido creciendo a nivel global, eh, hay empresas de desarrollo de software. Eh, ¿Por qué hace sentido para una empresa que desarrolla software tener una herramienta de low code? Eh, no sé, Francisco, tú que estás también involucrado en este tema, eh, ¿por qué como a un desarrollador eh, le haría sentido tener este tipo de herramientas también dentro de su paquete de, de, o dentro de su armamento, por decirlo de alguna forma?
2: Claro, no, bueno, es que aquí las, las ventajas son, son bastantes, son eh, prácticamente extensas, ya que si de por sí tenemos ventajas del lado de un usuario que vamos a llamarle un usuario básico, un usuario no tan experimentado en el uso de, de sistemas o de desarrollo como tal, pues bueno, del lado de un desarrollador, esto es que ahora sí que es como, si, como pez en el mar, ¿no? Pueden desenvolverse de una, de una manera súper sencilla y ágil porque ellos ya tienen esta facilidad de, de, de lo que es el, el, el razonamiento lógico de desarrollo. Entonces, se ve potencializado gracias a Creator, ya que pues obviamente el, el, el lanzamiento de aplicaciones, la posibilidad de montar nuevas funcionalidades, la escalabilidad, la seguridad, la accesibilidad, la interfaz, la interfaz incluso. Uh -huh. Entonces, también, hablando en particular ya en cuestiones técnicas de desarrollo, pues, bueno, Creator maneja un lenguaje propio que se llama Soho Deluge, eh, como tal. Entonces, Deluge eh, es muy similar a, a una mezcla entre JavaScript y JSON, que es un, son lenguajes de programación que se utilizan mucho eh, actualmente en el mercado. Entonces, también esto facilita la adaptación del lenguaje. Para un desarrollador es bastante sencillo tratar de comprender este nuevo lenguaje porque eh, es muy similar a estos que te comentaba. Entonces, prácticamente la, la adaptación del lenguaje, el uso de la plataforma se simplifica. Entonces, cuando muchas empresas que se dedican a desarrollar software están en un, trabajando una oportunidad con un cliente eh, en específico, pues hay que ver los costos-beneficios, ¿no? ¿Cuánta inversión vamos a meterle al desarrollo de cierta aplicación? ¿Y cuánto va a ser el beneficio que vamos a recibir? Y es por eso que muchas de estas empresas se inclinan por Creator, porque pueden incrementar esta ganancia frente al esfuerzo que les, están, eh, les va a llevar la implementación del proyecto. Entonces, uh -huh. consideran que Creator es una plataforma súper ágil para desarrollar esta aplicación y lanzarla al mercado. Entonces, esta es una de las tantas cosas uh -huh. que se pueden mencionar.
1: ¿Para qué reinventar la rueda, no? Entonces, sobre todo si son partners, de si son consultores, si son con, eh, uh, de desarrollo tecnológico, pues lo que quieren es reducir costos también, ¿no? Como cualquier empresa. Entonces, ¿para qué tener a tus cinco desarrolladores trabajando en crear una funcionalidad que ya existe uh, en varias herramientas hoy en día como Soho Creator y dejas a los 100 desarrolladores de Soho Creator que se encarguen de, de actualizar eso y hacerlo mejor y tú, tú solamente lo obtienes? Entonces, realmente también en costos, se ahorran bastante y en tiempo y costo se ahorran bastante porque ya no tienen que tener dos tres desarrolladores trabajando en algo por un mes, seis meses, ya está acá. Y no tienen que preocuparse en dejar ese desarrollo trabajando todo el año en construir alguna funcionalidad para que tú puedas trabajar cuando ya está acá y Soho se están cargando constantemente en esas actualizaciones. Entonces, por eso hay mucha gente que dice, ¿sabes qué? Mejor me voy. ¿Por qué? Porque ahora ya en Soho, en, digamos, Soho Creator, pues te permite... El poder, uh, poder hablar, ¿no?, internamente sin tener que tener, digamos, un, un Slack o otro, otro, no sé, Teams chat, no sé. O, otro sistema de comunicación, si ya puedes tenerlo internamente. Um, te permite también diferentes ambientes, ambiente de producción, y porque se, eso cuesta desarrollo, ¿no? Tener que crear tanto un ambiente de producción como tienes tus ambientes de testing, ¿no? Donde, tienes las, donde tú haces pruebas para que no afecten cuando estés trabajando, cuando mandes algo a producción tú puedes hacer las pruebas y también entrar como un usuario demo. O sea, yo puedo entrar con el rol de, de, de developer junior y, y entrar y ver qué es lo que puede hacer, qué es lo que puede no hacer para yo poder editarlo y mejorar que todos, que los roles y permisos sean uh, exactos al rol de la persona, ¿no? Lo que hace esa persona dentro de la empresa y que no, ahora si sí, no te dañe una aplicación en un segundo, lo que te costó, pues, uh, bueno, con software lo que te costó, no sé, en un día que crease una buena aplicación potente, pues, que alguien llegue y, y pues, ahora sí que la desinfle, ¿no? De ahí. <coughs> y lo otro es que ya antes teníamos Deluge nada más, pero ahora ya contamos también con Java o con Node.js, que son otros sistemas de programación conocidos en, 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 pues por todo el mundo, donde ya no tienen que aprender otro nuevo lenguaje que es el Deluge. Ahora ya lo pueden hacer en lenguajes conocidos y que... Y si de una manera más sencilla y puedes entrar sin ningún entrenamiento, sin ningún onboarding, entrar a usar Software Creator
0: y hacer estas aplicaciones poderosas
1: y ahorrarte tiempo y dinero.
0: Perfecto. Bueno, Fernando, si una empresa hoy, una pequeña empresa, considera que tiene un proceso o que requiere de una aplicación especial que podría hacer con low code, ¿qué debe hacer? ¿Cuál es ese proceso para decir, bueno, definitivamente... Entro a la página de Soho Creator Y veo si me funciona o no ¿Cómo, cómo determinar si, si, si puedo Hacer algo con luco Code? Fácilmente
1: nos pueden mandar un correo Mandar un correo uh, O crear un chat en nuestra página Para nosotros poderles ayudar Entonces, tan pronto que ellos crean un chat Nos mandan un correo, nos llega al departamento uh, O bueno, en el chat Sale ahí y el correo sería Puede ser soporte arroba Soho Corp, O consultas arroba Soho Corp, uh, Cualquiera de esos dos y nos llega, nos llega el correo y nosotros vamos a, a responder rápidamente dándole links, dándole uh, alternativas no escritas o simplemente haciendo una llamada, ¿no? Para entender, porque a veces, a veces lo que pasa también es que los clientes nos dicen más o menos qué, qué es lo que quieren, uh, pero como que no nos aterriza bien la idea de lo que quieren, ¿no? Entonces tenemos que hablar con ellos para decirles, bueno, nos faltaron varios detalles que no nos diste. O sea, ¿qué utilizas ahorita? ¿Qué es lo que quieres hacer? ¿Para dónde? ¿Para qué? ¿Qué quieres traer? ¿A dónde le quieres enviar? Y ya nosotros les ayudamos en, ok, mira, esa sería la mejor manera de implementar. Y, y la verdad, nosotros no, no queremos como vender la aplicación, sino que decimos, ¿sabes qué? Esa no es. Tenemos una que ya está hecha, que es esta. Entonces, si no, lo guiamos porque tenemos más de 50 aplicaciones. Entonces, nosotros le decimos si ¿sí, sí es la herramienta correcta o si no es, también le decimos cuál puede ser la herramienta
0: correcta. Perfecto. Bueno, pues Francisco, Fernando, muchísimas gracias por el tiempo de hoy para explicarnos un poco más sobre Low Code, sobre creator sobre las ventajas y beneficios que encuentran las organizaciones al utilizarlo. Bueno. ¿Y puedo agregar sí,
1: algo antes de irnos? Algo que claro que sí, Fernando. Por supuesto. Algo que no mencionamos en todo este tiempo es que Soho Creator cuenta con aplicaciones móviles. Entonces, oh, claro. este, este desarrollo no tiene que ser solamente interno uh, en la web, sino que, o sea, puede ser interno también y que tu gente, tu equipo, tu, tu departamento, tus empleados um, descarguen tu aplicación que tú pusiste en la tienda de Apple Store o de Android y que la descarguen de manera interna para ellos, para que ellos hagan cosas, uh, pues ahora sí, internas, ¿no? Cosas internas de la empresa. Pero también si tú creas aplicaciones externas, como digamos, tenemos un cliente que es una pizzería y creó su propia aplicación de Creator para poder tener eso y que la gente pueda hacer órdenes desde su propia aplicación y él edita y cambia todo lo que él quiera sin tener que contactar a un desarrollador. Él lo hace él mismo uh, de manera rápida y rápida no segura y edita su aplicación. entonces y, y lo pone para que la gente la pueda descargar. Entonces, esas son posibilidades que también se puede hacer con solo Creator. Y por último, es el roadmap. En el roadmap o lo que tenemos de desarrollo a futuro, en un corto futuro, lo que viene en esta aplicación es bastante bueno porque ya viene tanto que es uh, la automatización de procesos robóticos, entonces para que esté también en fábricas, ¿no? O, o <coughs> ahora ya que tenemos 5G en algunos, en, en, bueno, en México, ¿no? Ya llegó el 5G, pues puede ser también algo para el Internet de las cosas. Va a haber ya integraciones con un sistema de, pro, de, de proyectos, ¿no? Tanto tradicional como ágil. Uh, bots conversacionales donde ya puede uno hacer una plática como normal uh, como una plática con alguien y que te conteste ese bot, uh, integraciones más, más, todavía más completas con otras uh, integración, uh, con otras aplicaciones que existen, una vista general de tu privacidad y seguridad de tu, de tu aplicación para que veas que todo está como checkpoint, ¿no? que todo está check, check, check de que lo cuentas todo con eso uh, una mejor editoría, entonces vienen bastantes cosas todavía mejor y es algo que les decimos, que Soho no se queda atrás, que eso es lo que te ayuda a tener un, un proveedor que se encarga de todo el desarrollo y tú solamente a
0: crear tus aplicaciones. Eso era todo. No, perfecto. Y qué bueno que me, que me hayas interrumpido porque definitivamente se nos estaban quedando muchas de estas cosas que, como decimos, bueno, en dos semanas, el 3 de marzo, eh, lanzaremos la nueva versión de Soho Creator donde además tendremos muchas otras herramientas que seguramente vamos a comenzar a promocionar con mucho más énfasis. El Código Bajo representa esa oportunidad que tienen las organizaciones de todos los tamaños de crear sus propias aplicaciones totalmente personalizadas y tener un impacto real y directo en sus procesos de negocios. Los invitamos a conocer más sobre las posibilidades que ofrece Soho Creator en su sitio web. Asimismo, visite y suscríbase a nuestros canales en redes sociales para tener mayor información sobre eventos y capacitaciones que estamos realizando en toda la región. Nos encuentran en Twitter, LinkedIn, YouTube, Instagram, Facebook, como Sojo en Español o Sojo Latam. También puede encontrar los capítulos pasados de este podcast, Amigos Sojo, en las principales plataformas de audio. Estamos en Spotify, Deezer, Spreaker y Google Podcast. Hasta una próxima ocasión. Hasta luego.